0: Tekrar merhaba. Büyük parka geldim. Şimdi burası daha sessiz, sakin. En azından trafik sesi yok. Işıkların pat pat pat sesi yok. Yürüyüşümü tamamlayayım bari bu arada. Dün çünkü 10 bin adım ancak yapabildim evin içinde. O da yürüyüş bantıyla 2-3 sefer destekleyerek sıcakta. Çok yürüyemedim ya. <gülüyor> ...hareketsiz kalınca sanki böyle şişmiş gibi oluyorum. Zaten o sıcaklığı verdiği su tutması da var. Edema. Onun da gitmesi için bugün daha çok yürümem lazım. Ve daha çok su içmem lazım. Az önce ketonun yavaş yavaş... ...yok olduğunu söyledim. Ayrıyeten... ...oruçlar da yok oluyor. Şöyle yok oluyor, çok sık oruç tuttukça yani bu sık dediğim extended fasting dediğim prolonged fasting uzun süreli 36 saat 48 saat vücut ve bunu hafta içinde yaparsanız işte her hafta her hafta vücut tekrar direnişe geçiyor ve çöküyor çünkü kimse ...mikronutrinsleri yani mikro mineral vitaminlerini... ...minerallerini alamıyor diye. Ondan da vazgeçiyorlar şu anda. Çok sık yapmayacakmışız. <gülüyor> Ve ayrıyeten... ...bu dediğim çocuk işte akıl olan Amerikalı. Geçen ay bir buçuk ay boyunca... ...sürekli 36 işte 48... E, ...yaptım. Ve görüyorsunuz... ''Yüzüm ne kadar yorgun, gözlerim altı çöktü.'' diye şikayet ediyor. ''Ve benim yaptığım hatayı siz yapmayın.'' dedi olağan. Evet, hani herkes otofajı diyor ya işte. Yok, yeniler vücudu. Bunun da sürekli yapıldığı zaman vücuda zarar verdiğini söyledi açık açık. Yani oruçlar da bilinçsiz olduğu sürece... Ve sık tekrarlı olduğu sürece zararlı dedi açık açık. Bu konuda çok önemli. Zaten dedim işte met One meal a day bitti. Onu kesinlikle yapmayın diyorlar. Günde iki öğün. Çünkü one meal a day de yani 24 saat oruç tutup ya da işte 23 saat 20 saat neyse. İki saat içinde bir oturuşta yemek yemek kadar zararlı bir şey olmadığını hepsize söyledim. Vücuda birden bir o stresi vermek iyi değil. Bütün hormonlar şaşıyor anında ve enzimler yeterince harekete geçmiyor. O mede uzun aralıkta vermek lazım. Uzun aralıkta derken bir dört saat altı saat içinde iki öğün ne bölüp de şeklinde vermek lazım dedim mi? Biliyorsunuz. Akın Saatçı hala <gülüyor> yayınlarında erkekleri bir oyun, kadınları iki oyun deyip duruyor. Maalesef Akın'cığım o da değişti. Erkekler de şu anda hepsi iki oyun yiyorlar. Omelat yapan kalmadı. Piyasada. Bunu da bilin. Çünkü mümkün değil. Ve özellikle eee Omelette saati çok yanlış. Ondan da dönecekler. Ometler hep akşamları yiyorlar. Bir öğün akşam. Zaten biliyorsunuz vücut ritmini, sirkalyenin ritmini bozuyor akşam yemek. Ondan da dönecekler. Hatta bir ara ağzından kaçırdı. Omelette için günde iki öğün ve sabah kahvaltılı bir program düşünüyorum falan gibi bir şey söyledi. ...gelecek yayınlarında söyleyecekmiş. <gülüyor> o skip breakfast diyenler var ya kahvaltı atlayın. Onlar da dönecek. Ben bunu size aylar önce söyledim değil mi? Geliyorlar o yola da. Ne kadar bir şeyi zorlarsanız... ...vücut ona adapte oluyor dedim. Biliyorsunuz zaten. Oruç da bunlardan biri... Arada kullanmak lazım. Ay içinde birkaç gün yapmak lazım. Hatta bir plan söyledi olan işte. Eğer bir hafta içinde yapacaksanız 48 saat bir yani 48 saat oruç bir gün yeme, 24 saat oruç bir gün yeme şeklinde yapın dedi. Ama bunu da her hafta yapmayın dedi. Ya o da değişti. Kronik olarak zaten birçok insan IAF yaparken, intermittent fasting yaparken e, duyuyorum ben. Diğer yayınlarda da birçok kilo veremiyorum. Çünkü bunun da sebebi yanlış saatlerde yaptıkları için ve vücut ona da adapte oluyor. Ve hep çıtayı yükseltmeniz gerekiyor. Yani e, 24 yaptığınız yetmiyor, ona alışıyor. 36 yaptığınız yetmiyor ona alışıyor, 48 yaptığınız yetmiyor ve daha çok açlığa bırakıyorsunuz vücudu. Bir süre sonra 3 gün oruç tutsanız bile vücut o kiloyu tutuyor, vermiyor. Bu da bir sorun haline geliyor. Vücuda hep şaşırtmak lazım, hep bir şekilde tam protein, vitaminleri alırken Arada bir böyle oruç yapmak lazım. Benim o hey fatty diye bağıran sinek dairet adam var ya, onun en son bir planı vardı işte yazdım geçen gün size. İşte bir gün yiyin, tartılın, o kiloyu verene kadar da yemeyin, sıvı orucu tutun diye. <gülüyor> e, o güzel tabii. İşte en azından kiloyu vermek açısından. Ama işte bunu da sık sık yapmak iyi değil. Zaten eğer egzersiz katmazsanız bunların hiçbir işe yaramıyor yani. Egzersiz yapmayan ketolar da işe yaramıyor. İşte oruçlar da işe yaramıyor. Vüce çok ilginç bir mekanizma. Hep kendini korumaya alıyor kilo açısından. Onu çaktırmadan işte ketoyle kandırır sandılar. Yani günlük kaloriye işte yağı fazlaştırırsak bu iş çözülür sandılar ama çözülmedi. Dün bir kitap karıştırıyordum. Daha hepsini okumadım da. Beaver Detox diye karaciğer detoksu hakkında. Orada bir madde vardı. Karaciğere iyi gelmeyen şeyler. Fazla yağ tüketimi yazıyor. Evet, fazla yağ tüketimi de. Karaciğeri aynı alkol gibi hasar bırakıyor ve yoruyor. Ben hep takıldığım nokta var diye sizde keton üretmek, karaciğeri için ekstra iş, ekstra yük diye. Aslında onu da söylemek istiyorlar da şu anda söyleyemiyorlar. Ketosis durumuna da her zaman girmiyorlar bu insanlar. Ama yayınlarında bunda ayrıntıyı vermiyorlar. O yüzden ketosis de her zaman için kronik keto olmak da iyi değil. Girip girip çıkmanız lazım. Ve bir şey daha söylediler. Ee, sürekli keto olanlarda metabolizma bozulduğu için artık normal hayata normal yemeğe de dönemiyorlar dediler. Bu çok tehlikeli. Yani önceden... İnsülin direnci olan insanlar ketole kurtulduk sanıyor ama bunu da hayat boyu devam ettiremeyecekleri için normal yemeğe dönerken insülin dirençleri daha da yükseliyor maalesef. Yani bir öğünden alacakları o yükselen insülin 2'ye 3'e katlanıyor. Çünkü vücudu çok zorladıkları için artık daha çok insülinle ihtiyaçları oluyor. Hayat boyu da keto gidemeyecekler. Yani anlayacağınız metabolizmayı bozuyor. Her iki yöntemde. Kronik açlık ve kronik keto'da olmak, keto sizde olmak. Bunlar da şimdi ortaya çıkıyor yine Bu laf aralarında. Çocuk yazık şey diyor. Ben ne dersem zaten eleştiriliyorum diyor. <gülüyor> Ama bence en doğru konuşan insanlardan biri. Çünkü herkes yeni başlayanlar özellikle keto'yu yeni keşfettik ayağına yayınlar yapıyorlar. Geçen YouTube'ta bir kadın vardı değil mi? Yazdım ben. Seaylin New York'ta yaşıyormuş. 378 gündür hem keto hem IF oruçlarla diyor. Ya birinci videosuna baktım. Kadın zaten hiç şişman falan değil yani yüzü belli, zayıf. Ee, en son videosuna baktım, hiçbir şey değişmemiş. Yani 3, 7, 78 gündür mümkün değil. Yani sürekli kilo verse, hafta 1 bir bir kilo verse 50 kilo gitmesi lazım. 50 kilo ya da insanın yüzü hakikaten çok değişir yani. Öncekine oranla. Ama kadın aynı. Hatta bana şişmiş bile geldi, <gülüyor> son videosunda. İnsanlar yapmadıkları şeyleri yaptım diye gösteriyorlar yayınlarında. Ee, ayrıca, yayın bittikten sonra neler yediklerini bilmiyoruz biz, değil mi? Çünkü bunun kanıtı, yayın yapıyorsan sen öncekiyle 378 gün sonraki baya baya fark etmesi lazım. Maalesef onda hiçbir şey fark etmemiş. Zaten Petro'nun genetik olarak herkese uygun olmadığını da söylemiştim. Demek ki onu da hiç işe yaramamış. Veya zaten hiç yapmamış. Ama 370 gün, 78 gün yayın yapmış yani. Orada birinci gün, ikinci gün gidiyordu YouTube'da. Bu sosyal medya hakikaten... ...çok yalıtıcı. Eğer analitik baktığınız zaman... ...örneklerle karşılaştırmalı baktığınız zaman... ...kimin yalan söylediğini de görebiliyorsunuz. Aslında... ...bu şekilde 50 kilo öğrenler var. Onların ben önceki ve sonraki hallerini biliyorum. Bayağı önceden kilolu... Hatta bazıları obez, normal kıyılarına dönmüşler ve gösteriyorlar onlar, bir sene içinde. Ama bu kadında hiçbir şey yoktu yani kusura bakmasın. Aa, akbaba gibi bir ördek var burada kocaman. Hepsi de bana geliyor ördeklerin bu, gölette. <gülüyor> Yok yiyecek bugün size. Martılar saldırıyor sonra. <gülüyor> Şimdi güneş gitti hafif bir rüzgar esiyor. Şimdi güzel. Ben hiç sıcak gelemiyorum ya. Soğuk insanıyım ben. <gülüyor> Kışın göbeğinde doğmuşum zaten. Oradan fayd için. Başka ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Evet. Vücudunuzu zorlamayın. Low carb kalın. Dün işte şekerlerin tiplerini yazdım. Ee, bizim baş düşmanlarımız rafine şeker, tatlılar, rafine un ve bitkisel yağlardır. Ayçiçek kanola yağları gibi olan atık yağlardır. Bu üçünden dikkatli yiyeceksiniz, her gün yemeyeceksiniz ve vücudunuzu bunlardan uzak tutacaksınız ama meyvelerden, sebzelerden, bakliyatlardan özellikle uzak kalmayacaksınız. Bu şekilde sağlıklı bir ay sürdürürsünüz zaten, fast food'u kesip işte Buğdayı kesip ama glütansız yaşayın şey demiyorum. Buğdayı kesip, bu unu yani bu, buğdayın kendisi olarak değil. Rafine unu, rafine şeker kestiğiniz zaman, bilgisayar yağları kestiğiniz zaman her şey yoluna giriyor. Bunu daha da abartmaya gerek yok. Gösteriş yapmaya gerek yok. Ondan sonra benim de mesela olduğum bu yanlış yemek saatleri yüzünden, işte gece atıştırmaları yüzünden, sorun yaşıyoruz. Bunlar hayat boyu edindiğimiz kötü alışkanlıklar. İşte sigara, alkol gibi. Onu da her gün her gün yapmaya yapmaya kendinizi değiştirmeye çalışacaksınız. Olay budur. Açlık merkezi zaten bir süre sonra yeterli proteini verdikçe düşüyor. fazla açlık hissetmiyorsunuz. Geriye de işte yediklerinizin ise ve çeşitliliği kalıyor. Bunun içinde de kalori çok yükselten tatlılar yok. İşte unlular yok. Ama bakliyatlar var, tahıllar var kendi halinde, doğal halinde. Hep anlatıyorum işte. Mercimeğiniz var kırıl fasulyeniz var. Ha bir tabak yok da öyle eskisi gibi. 2-3 kaşık da olsa her gün var. Pirinç de var. 2-3 kaşık olsa. işte soğutarak yersiniz. Patates var. İşte soğutarak yersiniz. Hep anlattım. Dirençli nişasta şeklinde. Önemli olan bir bütün şeklinde bütün mineralleri, vitaminleri almak ve bağırsak bakterilerini çoğalttırmak. Probiyotik takviyesi, probiyotik takviyesi, Simbiyotik diyorlar artık ona, ikisinin birleşimi olan takviyeler çıktı burada veya Amerika'da. Onlar fermente gıdalar, turşular, işte mizo, Japonların kullandığı veya bizim yaptığımız işte kefir, sirkesiz, sadece tuzlu yapılan lahana fermente turşusu, bunlarla vücudunuzu hep yüksek tutacaksınız. Ayrıca ana vitaminlerimiz var biliyorsunuz. Karaciğer multivitamin. Hep söylüyorum onsuz olmuyor. E, vitamin D. herkesde eksik ve çok büyük sonuç var. Kanser dahil. En son işte bir araştırma vardı. Prostat ve göğüs kanserlerinde hep vitamini eksikliği çıkmış ve vitaminde eksik olduğu sürece bu kanserler olduktan sonra ölüm oranları da artıyor. Güneş Güneşi buldukça yapışacaksınız. Bulmadığınız zamanlarda kışında takviye alacaksınız. Takviye almayın diyen doktorlar var. Onlarla hep savaşıyorum zaten biliyorsunuz. Takviyeler insan haklarında vardı. Her zaman eski healerler, o şifacılar, şamanlar olsun. Herkes bitkileri toz yaptı, macun yaptı, çay yaptı, içti. Ha bugün onları biz almışız da kapsüle koymuşuz. Böyle süslü kutulara koymuşuz. Ona da takviye demişiz. E aynı şey. Bitkiler zaten ilaçların tabanını oluşturmuyor mu? Yani medicine, tıp, ilaç e, piyasası ve dünyası zaten bitkilerden doğdu. <gülüyor> Hala kullanıyorlar zaten. Yani takviyeye karşı olan bir doktor olamaz ki mantıken düşünürseniz. Çünkü kullandıkları ilaçlar da bitkisel çıkışlı. Ha, bunları kimyasal olarak üretmenin yoğununu bulmuşlar da. Onlar ilaçlı takviyeyi ayırıyorlar. Hadi be oradan <gülüyor> O zaman sen zaten ilaç kullanıyorsan takviyede karşı olamazsın bu mantıkla. Hatta birisi bir şey demişti bana bir gün bir psikiyatrist. Ya dedim şu şeyi, GAPS diyetini denesene. Sen hastalarında çok dedim faydasını görüyor. Ben dedi denek olarak hastalarımı kullanamam dedi. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir yemek düzeninden, bir beslenme düzeninden bahsediyoruz. Ve adam buna sanki e, deney olarak bakıyor. İnsanları kullanamam dedi bana. E sen ilaçlarla veriyorsun. O ilaçların nasıl deneylerle insanlar üzerinde kullanıldığını bilmiyor musun? O ilaçlar çıkarken zaten insanlar üzerinde deneniyor. Bu kadar aptal saptan insanların da doktorun diye gezmesi, psikiyatrim de gezmesi ilginç yani. Ha kendi kendine adam yolanıyor. Denek değilmişiz. Hepimiz deneyiz. Bütün inançları bizi deniyorlar. Her dakika. Ben sana doğal yolunu söylüyorum. E sen buna sırf itiraz etmek için, sırf bilmişlik taslamak için karşı duruyorsun. Ama karşı dururken de mantıksız bir şey söylüyorsun. Beni de aptal yerine koyuyorsun ayrı. <gülüyor> Bunlar hiç bitmeyecek. Tutturmuşlar işte o kare kutu kitabı nasıl aldırıyor bütün doktorlar Türkiye'de. Soner Yalçın okuyun. O kitabı ben okumadım. Okumama da gerek yok çünkü zaten burada bütün yayınlarda o içinde yazdıkları var kitaplarda onları zaten ben yıllardır okuyorum. Ne söylediğini ben size buradan açık açık söylerim yani o big farmalar konusunda ve haklı. Ve doğru söylüyor. Ve birçoğu zaten Soner'in araştırması değil. Bunu daha önce söyledim size. Hepsi o kaynaklardan alınmış. Türkçe'ye çevirmiş birileri. Çünkü Soner'in İngilizcesi yok o kadar. <gülüyor> Okuyacak kadar. Ama bütün doktorlar aşıya saldırıyor. Hatta geçen işte birisiyle tartıştım. Dedim ki kitabın hangi kısmında? Bana dedim resmini çek yolla. Ee, ''Çocuklara aşı yapılmasın'' diye yazıyor dedim. İşte işte ben okuduğumda kitabı dedim. ''Sen o kitaptan bunu mu çıkarttın ya? Çocuklara aşı yapılmasın mı?'' diyor yani. Orada genel anlamda, okumadım halde söyleyeyim size. Genel anlamda aşıların bozulduğundan ve içine artık çok fazla ağır metal karıştırdıklarından ve her konuda, yani çocuk aşısından bahsetmiyorum işte, grip aşısıymıştı, ondan sonra rahim ağzı kanseri aşısıymıştı, zona aşısı, bir sürü aşılar çıkarttılar ve insanlara bir aşı pompalıyorlar, ondan bahsediyor adam. Yani bu aşılarda ne var? İçinde ne var? Çünkü benim kendi gittiğim bir naturopath functional doktor vardı burada, fonksiyonel doktor. 65 yaşlarında da o. Çok da iyi, değerli bir insandı. İki sene önce aşı kaçtığı yüzünden adamın e, bir daha meslek yapmasına yasak koydular. O adamı koydular. Ama adam dedi ki, ben onun konuşmasını izledim o davalık olan konuşmasını. Bu aşıların içine koyduğunuz kurşundu, civaydı, alüminyumdu o kadar fazla ki... ''Bunları çıkartın, ben size karşı durmayayım.'' dedi. Ama kimse bunları çıkartmakla uğraşmıyor. Direkt adama ''Aşı karşıtı'' diyorlar. İşte olayın tersi burada. Madem aşı sadece belli bir hastalık ve belli bir bakteri, virüsüne karşıysa... ...ondan panzer olarak veriyorsun, değil mi aşıyı hani vücuda? Niye içinde ağır metaller var? Adam bunu sorguluyor. Ama ''Aşı karşıtı'' diyorsunuz. Yanlış olan o. O çocuklar veya e, büyükler, o ağır metalleri aldığı zaman herkeste farklı et- tepkileşmeler oluşuyor. Ve bu, çocuklarda çok küçük oldukları için belki sakatlık olarak çıkıyor, belki otorizm olarak çıkıyor işte. Veya biraz ileri yaşında, e, tip 1 diyabet olarak çıkıyor işte. Veya daha biraz ileri yaşında, tamamıyla kalp krizi diyabet diye çıkıyor. Bilemiyoruz ki. Çünkü bunlar araştırması yapılmasına izin vermiyorlar. Bunları tartışmanız gerekirken insanlara saldırıyorsunuz. Ve o zaman da aynı işte bu takviyeye karşı doktorlar gibi insanları aşıya karşı diye yaftalayınca terledim. ...bu sefer ana konudan uzaklaşıyoruz. Ee, tartışılmıyor. Ve hep üstü kapatılıyor. Mesela aşıları kendiniz üretebiliyor musunuz? Buna da izin vermiyorlar o big pharma. O aşı üreticileri. Patentini vermiyorlar. Sizin araştırmalarınızı engelliyorlar. Çünkü çok büyük paralar kazanıyorlar bunlardan. Ve eğer aşılar belli hastalıklara... ...önlerken başka hastalıklara yol açıyorsa, işte o yol açtıkları hastalıklardan da para kazandıkları için zaten olay. Biraz doktor olunca geniş fikirli olmanız lazım. Midenizin biraz geniş olması lazım. Bunu böyle, kadın da beni hatta şey diye etiketledi orada. Sen de zaten dedi belli mi olduğunu dedi, sen bitkisel takviye satıyorsun dedi. Aa, kadına diyorum ki ben bitkisel takviye satmıyorum. E sen zaten ilaç satıyorsun, ilaç mı meselesi? Sen önce bir kendine bak da tedavi ol yani. Önce sen kendini tedavi et. Hemen beni takviye satmak yazılır, şey suçluyorlar. Yani hep aynı kafa, hep aynı söylemler. Hemen birilerine bu şekilde, sen bundan para kazanıyorsun. Ee, o yüzden böyle konuşuyorsun. İşte sonere de sen kitap yazıp para kazanıyorsun. İnsanları yanlış yönlendiriyorsun, öldürüyorsun. Pardon. Amerika'da her sene 12 milyon insan ölüyor. Yanlış tedavi, yanlış teşhisden. Bunlara bir cevabınız var mı? Bütün kanser tedavilerin %90'ı kayıp. insanlar ölüyor. Hani kanseri siz neyle tedavi ediyorsunuz bakalım? Hiç. 5 sene içinde yok olmuş gitmiş insanlar. Bunları ortaya çıkartıyorsunuz mu? Hayır. E siz Bunları kendi içinizde saklıyorsunuz. Aynı böyle particilik yapar gibi. Aman işte bizden olan bizim olan bizim kız. Aman bu konuya dokunmayalım, biz de yanarız ayağına. Böyle ulu orta normal insanlara saldırıyorsunuz, sıradan insanlara. Ee, araştıran ve farklı düşünen insanlara saldırıyorsunuz. O bilgi şeyin, diplomanın arkasına geçerek. Fala zor. Ee, zor bir çağdayız gerçekten. Keşke işte robot olsaydı yapay zeka da artık bu doktorlarla uğraşmasaydık ve ben çok üzülüyorum hakikaten yapay zeka'nın beni şu anda teşhisle tedavi etmediğine. Oh çay yetişmedi. O oh, çaya geç kaldım ben. Çünkü yapay zeka saniyin onda biri bir süresince bütün kan testlerinizi anında çözebiliyor ve karşılaştırmalı. Önceki birçok milyonlarca insan testlerinden karşılaştırmalı ve çıkan hastalıklardan karşılaştırmalı olarak çözüyor ve size raporu anında veriyor. Yani bir doktor gibi işte şurası eksik burası eksik kalmıyor veya işte azı kalmıyor. Yapay zeka dedim. Arkasından da bir takipçim e işte ben Google'dan baktım. Kendimi zona sandım, ee, ne dedi? Bir şey dedi. Zona mı? Zatürre bir şey sandım da, doktor değil bu enfeksiyon demiş, kurtuldum diyor. Dedim Google yapay zeka değil ki. E, Google bir arama motoru, bir bilgiyi toplanmış bilgileri aradığın yer. Yapay zeka olayı bir bilgisayar sistemi, bütün verilerin girildiği, bütün o hastalıklarla ilgili her şeyin başlangıcından sonucuna girildiği bir bilgisayar sistemi. Yapay zekayı insanlar şey sanıyorlar böyle hani G.I. işte o robotlar var ya yürüyen. <gülüyor> Değiş tonton robotları. Böyle karşılarında bir robot oturacak. İşte robot onunla konuşacak falan sanıyorlar herhalde. Hayır değil bu bir bilgisayar. Veriyorsunuz kan testinizi. Bilgisayar analitik incelemesini yapıyor. Oradan size raporu veriyor. Ha orada bir tane doktor olur. Bunun size insan dilinde açıklamasını yapar. Amenna olay budur yapay zeka doktorlukta yoksa karşınıza bir robot oturacak ondan sonra işte metal yığını o değil olay bir bilgisayar sistemden bahsediyoruz. Çok verik bir cahillikteyiz arkadaşlar bunu nasıl böyle bir şey anlamadım ben size bir olay yazmıştım Amerika'daki bir bebek. doğduğunun birinci ayında epileptik şeyler geçirmeye başlıyor. Ee, ve o epileptik bayılmaların sebebini doktorlar çözemiyorlar. Ve 24 saat içinde test sonucu geliyor şeyden, yapay zekadan. Meğerse genlerinde hata varmış genetik. Ve test sonucunda robot, yani o bilgisayar sistemi, şunları şunları yapın diyor ve doktorlar onu yaptıkları anda bebek düzeliyor ama bu bebek eğer kalsaydı normal insan doktoruna eline onu yapar, zeka yönlendirmeselerdi o test sonuçlarını bu tanıyı koyamayacaklardı veya koymaları bir iki ay sürecekti o sırada bebeğin beyni zaten hasar görecekti ve o çocuk özürlü olarak devam edecekti ama 24 saat içinde keşfettikleri için ...hemen önlüyorlar ve beyninde hiçbir hasar oluşmuyor. İşte yapay zeka budur, hız. Hız ve doğru teşhis. Tabii ki bunu oradan sonra doktorlar tekrar kontrol ediyorlar ve ortak kanıya varıyorlar tabii ki ama... ...yapay zeka, o bilgisayar sistemi, o doktorlara çok büyük yardımcı. Hem onlara zaman kazandırıyor hem de gözlerini açıyor. Yani bir doktorun veya birkaç doktorun günlerce göremeyeceği bir ayrıntıyı gösteriyor. İşte budur yapay zeka tıp, yoksa karşınızda bir metal yığını oturup oturması değil. Ve bunu acilen, bu Amerika'da çocuklarda gen terapisi, gen taraması yapan bilgisayar sistemi 2-3 hastanede kullanılıyor. Acilen, bütün ülkelerin alması gerek. Çünkü bizim artık hakikaten insan doktorlarıyla vakit kaybedecek zamanımız kalmadı. Testlerin doğru okunması çok önemli. Birçok doktor testleri bile okuyamaz kan testlerini. Çünkü ayrıntıları kaçırır. Bir şey yüksektir mesela onun dikkatini çekmez. Veya bir şey düşüktür kanda onun dikkatini çekmez. Ama yapay zeka anında gösteriyor bak. Bu, bu, bu var diyor bunda şu hastalık var diyor. Çok acil. geçilmesi lazım yapay zekaya. Ve tabii ki yanında bir doktor olacak insan, canlı doktoru ki onu size anlatacak ve tedavi uygulayacak. Halkta bilgisayar size ilacı verecek hali yok ya. ya böyle aptal aptal düşünmeyin ya. ya ben kendimi bu hakikaten şey sanıyorum. Komplo teorisi konuşan bir şey gibi hissediyorum böyle olunca. Çünkü insanların bu seviyede olmasına inanamıyorum ben. Maalesef böyle durumlar yaşıyoruz ve bu sistemler var, ee, yapay zeka şu anda yürüyor Amerika'da çok ileri durumda genetik araştırma, gen testi yürüyor. Şu anda ama hep zenginler bunlara ulaşabiliyor ve ben bunların sıradan insanlara yayılmasını istiyorum çok acil. Ayrıca kişiler ilaç üretimi başladı. Her insanın ihtiyacına göre o oranda ilaç üretiyorlar artık. O da zenginlere ait. Aynı kişisel beslenme olduğu gibi. Çünkü her insanın her diyet yürümüyor. Bunlar hep bir koldan gidiyorlar. İlerlediler bayağı da. Aynı bağırsak bakterilerinde oldukları gibi. O bakterilerin de incelenmesi lazım. Gen testi yapılması lazım. İnsanlara ondan sonra bir beslenme düzeni. Ve gerekirse işte ilaçları verilmesi lazım. Yani kişiye özel, kişiye özel tıp başladığı fakat maalesef çok pahalı olduğu için sadece zenginler oluşuyor bunların da. Ben de ona işte karşıyım. Ee, o nedenle çok acil yapay zeka geçilmeli ve bunun yayılması lazım. Ama tabii ki siz şehir hastaneleri kurar özel işte hasta garantili işletmeler yaparsanız ve bunlar bizim şirketlerimiz derseniz ee, İnsanları sadece daha çok hasta etmekten para kazanırsanız, işte kara kutu o kitaptır, bunu anlatır. İnsanları daha çok hasta etmeye yol açan bir sistem içindeyiz. Ve bulunan tedavilerin sadece zenginlere verildiği bir sistemdeyiz. İşte kara kutuyu bu şekilde okumak gerekiyor. Ama maalesef Türkiye doktorların birkaç az dışında, çok az dışında böyle değerlendirmiyor. Yazık, çok yazık. Ha, ne yapabilirsiniz, ne yapabilirler? Ee, bir kere saldırmayı keserler, eğer kafaları bu yönde değişirse. Ayrıca mesleklerini daha farklı, e, kolektif olarak insanları iyileştirmek üzerine kurarlarsa, zaman içinde bu şirketler belki bu doktorlara saldıracaktır, onları meslek danlaya etmeye çalışacaktır. Ama hiç olmazsa insanları gerçekten tedavi etmek budur. Ve bu doktorlar çoğaldıkça şirketler de buna karşı duramayacaktır. Hem bu servislerin fiyatı düşecektir, hem de bu hizmetler yayılacaktır. Hele hele bir de devlet destekli olsa tabii ki çok hızlı yayılır. Hemen bu programlar Türkiye'ye getirilir veya işte ülkelere getirilir ve bütün insanlara uygulanmaya başlanır. Çünkü hastalıktan ödediğiniz para devlet olarak çok büyük bir miktar. E, so- sosyal sağlık sigortasında bu miktardan aslında çok büyük e, şey yapıyorsunuz birikim yapıyorsunuz Onu da insanları iyileştirmek bir hasta olmadan önce keşfetmek üzerine test etmek üzerine bir sisteme oturtursanız hem vatandaşınız düşmüş olursunuz seni tasarruf edersiniz aslında ama tabi amaç tasarruf değil zaten işte para kazanmak olunca para kutu bunu anlatıyor. Ben o kitap okumadığımı söylüyorum size. Çünkü bunlar zaten buralarda tartışılıyor, hep yazılıyor, konuşuluyor birçok kitaplarda. Kara kütüyü böyle okuyun. İnşallah sizin karşısına çıkan doktorlarda elinizde o kara götürdüğünüz zaman sizi odasından kovan doktorlar olmasın. Veya size saldıran doktorlar olmasın. Bu da aslında bir testtir, bir doktoru test etmek için. Onun iyi mi olduğunu bu tip şeylere bak yaklaşımından. Anlarsınız. Elinizde Vallahi karı kutuyla gidin bakalım bir daha ki doktor şeyinize ne olacak tepkisi. Ee, Onun nasıl bir doktorluk yaptığını da oradan keşfedersiniz diye düşünüyorum. Şimdilik böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay.